happy. Good morning, bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, j'espère que vous allez bien, c'est Rem qui vous parle. Nous sommes le vendredi 6 octobre et comme tous les premiers vendredis de chaque mois, c'est la room juridique de Ingrid, maître Ingrid Mary Asio d'Avantgarde Avocat, qui va aujourd'hui nous parler de données personnelles avec son invité, qui est également avocate, maître Marie Lermite de GGV Avocat. Bonjour à tous, euh, bah, je ne suis pas capable de vous faire le NFT euh, Morning, mais on va l'introduire, euh, voilà. Aujourd'hui, euh, notre sujet concerne les NFT et données personnelles, ce qui est euh, traduit par euh, le terme « privacy euh, » en anglais. Ce n'est pas forcément euh, la, la notion des NFT la plus fluide à expliquer, enfin en tout cas euh, le lien avec les données personnelles, mais heureusement, on a une super intervention, une super euh, voilà, intervention qui est Marie Lermite. Et euh, Marie a une connaissance particulièrement pointue du fait de son parcours. Euh, et donc Marie, voilà, euh, présente-toi en quelques mots. Je pense que ça vaut le détour. Merci Ingrid, bonjour, bonjour à tous. Euh, donc euh, Marie, je suis avocate au sein du cabinet GGV Avocat, un cabinet d'affaires international, notamment euh, franco-allemand. Alors tu citais mon, mon, mon parcours, en effet un parcours un petit peu, euh, voilà, pas, pas très pas, pas banal, puisque j'ai commencé en direction juridique euh, dans les entreprises, dans, dans les télécoms, et puis ensuite à la bourse, euh, Bourse de l'énergie. Euh, donc, j'étais déjà pas mal dans la tech et puis après, je me suis installée à mon compte, toujours dans la tech et mon premier client, ça a été une société qui faisait de la dématérialisation des assemblées générales sur blockchain. Donc, je me suis formée comme ça et ensuite, j'ai euh, euh, rejoint l'aventure de The Pokémon Company. Euh, donc, euh, c'était en 2021 où j'ai intégré l'équipe en tant que directrice juridique, compliance et éthique. Euh, voilà. Oui Non, non, super, c'était Pocmi, c'est ça Oui, Pocmi, c'est ça, de Pocken Company, tout à fait. Et, euh, et donc, pour rappel, Pocmi, eh c'est une plateforme de, de NFT, de contenu pour adultes. Euh, à l'époque, on a fait une ICO, on a émis notre propre crypto et euh, je ne vous cache pas que j'ai eu énormément de questions de, de privacy, euh, vraiment euh, à l'extrême, puisque je touchais non seulement à la crypto, mais euh, également au contenu pour adultes, euh, avec tout, euh, bah, toutes les questions qu'on a actuellement sur notamment euh, la preuve de l'âge, de la majorité, etc. Et, euh, et donc, j'ai fait cette aventure-là pendant un an, et puis euh, j'ai rejoint euh, GGV, euh, donc le cabinet d'avocats, assez récemment, et je co-dirige le département innovation IPIT Privacy, euh, et je me consacre aux technologies émergentes et, et projets à impact, voilà, notamment. Voilà, voilà pour ma présentation. Génial. Et donc, euh, dans ton année euh, immersion dans une start-up euh, qui est dirigée par euh, Stanislas Mako, je crois, non Non, euh, ah, Nishiriad. D'accord, d'accord. 
pardon pour le... Voilà. Donc, ouais. tu, as, tu, tu as fait de nombreuses recherches et tu as appris beaucoup. Euh, et ta veille, tu la continues. Et oui. donc, euh, ben bah voilà, je enfin, je, je, on s'est choisi mutuellement pour euh, organiser cette, euh, cette room. Euh, allons déjà dans le premier sujet qui, à mon avis, euh, est important pour nos interlocuteurs. C'est euh, la notion de euh, ce qu'on va euh, ramener euh, toujours un peu à l'utilisation du, du NFT et de ses implications. Les données personnelles, privacy. Et là, moi, euh, je propose de faire une distinction entre euh, bah déjà euh, la source de la, 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 enfin, de la loi et euh, les différents types de données personnelles sur lesquelles euh, je distingue donc, les données de l'individu à la fois dans la sphère privée et à la fois dans la sphère publique et euh, la notion de data. Euh, que, tu, voilà, que tu pourras nous... nous voilà. Et donc, est-ce que tu peux euh, euh, nous donner quelques éléments euh, là-dessus Oui, alors pour, pour, faire, pour essayer d'être assez simple, une donnée personnelle, c'est quoi C'est une donnée qui permet d'identifier une personne. Alors, ça va, être, ça va être son nom, son prénom, ça va être un recoupement d'informations également. Euh, ça va être une, une adresse IP, ça va être également une, une plaque d'immatriculation, un numéro de sécurité sociale. Voilà, tout ça, c'est considéré comme une donnée personnelle parce que ça permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Et on estime que euh, bien ces données sont à protéger parce qu'on protège pas seulement la personne, mais on protège son intimité, on protège sa sphère privée, intime. Et c'est pourquoi euh, la... la la catégorie, enfin, la, le, ce domaine du droit à hein, la protection des données personnelles a pris énormément d'ampleur. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on jouait de plus en plus avec ces informations qui sont des informations euh, qu'on estime euh, protégeables à tout prix. Et, euh, et donc, c'est une, une réglementation qui est tout à fait euh, louable à la base, euh, surtout avec le développement d'Internet. Donc, euh, donc, voilà pour un petit rappel sur ce que sont les, les données personnelles. Euh, alors, tu disais dans la sphère privée, la sphère publique. Euh, en effet, il y, a des, il y a des données de la sphère privée, euh, voilà, comme je disais, le nom, le prénom, voilà, tout ce qui est état civil, la santé, la sexualité. En effet, c est, c est, ce sont des données extrêmement importantes. Et puis, euh, dans la sphère publique, eh bien, ce qu'on consomme, euh, moi, j'ai l'habitude de dire que, euh, voilà, dis-moi ce que tu consommes, je dirais qui tu es. Euh, C'est un petit peu ce qu'on constate, le courant euh, qu'on constate actuellement. Euh, C'est que de plus en plus, on est... Euh, on fait du profiling à partir de notre, notre consommation et c'est extrêmement intéressant de, de voir qu'on va, voilà, va étudier ces données-là à l'extrême pour essayer de, de faire des, du, du profilage tout simplement de, de personnes et donc de consommateurs. Donc, on vient étendre un peu la notion de, de données personnelles euh, voilà, pour essayer d'en faire des, des patterns. Euh, et tout ceci, eh c'est extrêmement valorisable. Euh, tu parlais de la data, data exploitable, Ouais. Exactement. Ben ça, aujourd'hui, je pense que, enfin, je, je me demande même s'il y a un quelconque intérêt encore à avoir des données personnelles au sens classique du terme, à savoir un nom, un prénom, puisque ce qui est vraiment important, c'est d'avoir les patterns et d'avoir un accès à la personne après qu'elle s'appelle Pierre-Paul-Jacques ou qu'elle soit née telle ou telle année ou quel est tel numéro de sécu. Finalement, c'est assez, c'est presque secondaire. Euh, ce qui est important aujourd'hui pour les marques, c'est de pouvoir accéder à la personne et de savoir ce qu'elle consomme. Donc, euh, ça, c'est de la donnée qui est, euh, qui est valorisable, qui est exploitable. 
euh, qui, qui, a des, qui a un intérêt stratégique et commercial assez, euh, bah, assez important. Donc, euh, ce qui veut dire aussi qu'il faut pouvoir le protéger. Euh, voilà. En fait, voilà, au sein de ce qu'on appelle, pour, pour résumer, la, 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 les données personnelles, on a euh, d'une part ces, ces données évidentes sur euh, voilà, l'être en tant que, que, que euh, être humain, euh, voilà, identification, et euh, donc les, 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 en fait, ce qui peut servir à la monétisation de l'expérience utilisateur pour être, être court. Et là, dans la sphère du NFT, puisqu'on peut toujours euh, ramener euh, notre, euh, notre objectif, euh, qu'est-ce que tu vois, euh, par exemple, est-ce que euh, le nom d'un artiste qui le révèle, ou son pseudonyme, peuvent être considérés comme une, une donnée personnelle, ou encore l'adresse d'un wallet Tout à fait alors, euh, dès, euh, dès 2018, hein, la CNIL a rendu un rapport, c'était le, le seul sur le, sur le sujet, euh, rapport sur, sur la, la technologie blockchain et euh, son, son lien avec, avec le RGPD. Et euh, dès 2018, la CNIL affirmait qu'une blockchain elle peut contenir deux catégories de données à caractère personnel. Euh, elle citait très clairement les adresses de wallet, voilà. Mmh. Euh, qui sont des données perso, donc euh, il y a quand même, euh, ça veut dire qu'il faut les traiter comme telles euh, et avec euh, tout le, voilà, toute la protection qui, 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 qui va avec euh, selon le RGPD et puis euh, toutes les données complémentaires qui vont elles être inscrites dans une blockchain et dans une, tra une transaction. Donc vous avez en effet euh, euh, le nom, euh, nom d'un auteur euh, qui figure dans son, dans son smart contract, euh, oui, ça va être une donnée perso. Vous avez l'adresse de wallet qui va être comprise également dans la transaction, oui, c'est une donnée perso. Euh, voilà, donc euh, vous avez ces deux catégories de données euh, qui, euh, qui sont très clairement euh, soumises au RGPD, puisqu'elles sont dignes de protection. Alors, pourquoi, euh, pourquoi les adresses de wallet sont euh, des données personnelles euh, tout simplement parce que on peut indirectement euh, les relier à une personne et c'est uniquement pour cette raison euh, qu'on qu a souhaité les qualifier enfin qu'on peut les qualifier de données personnelles c'est parce que euh, on a euh, presque toujours et ça c'est tout le débat aussi qu'on va avoir après hein, mais on a presque toujours accès euh, à une personne derrière on peut savoir qui se cache derrière une adresse euh, publique on peut faire pas mal de recoupements comme une adresse, enfin comme une, une plaque d'immatriculation ou un numéro de sécu, pareil, indirectement, on peut identifier une personne. Et eh bien, votre adresse de wallet, c'est exactement la même chose. Et euh, on va voir ça un peu, euh, juste la question d'après. Mais est-ce que, par exemple, euh, tu parlais du nom ou du pseudonyme de l'artiste, est-ce euh, que, pour toi, ça peut être attaché euh, ou même le titre hein, de la, du NFT euh, ou, ou, ou son, euh, son, son contenu, est-ce qu'on peut rentrer ça dans les données personnelles qui ont le scope de la, enfin, de la, de la loi et aussi de la jurisprudence et des recommandations CNIL euh, Voilà. Oui, complètement. Complètement, ça fait partie des informations qui sont enregistrées sur la chaîne et donc vous avez la responsabilité en tant que plateforme ou ou émetteur euh, de, de NFT, euh, à partir du moment où vous avez un nom, un prénom, vous identifiez une personne, et eh bien, euh, cette personne-là, vous lui devez 
euh, une certaine protection. Et donc, vous devez à minima identifier, savoir où est-ce que vous la stockez, euh, pouvoir dire que ben voilà, elle, elle se trouve sur telle, telle blockchain, dans telle, telle transaction. Et ça, il faut, pouvoir, il faut pouvoir le dire. Au moins, pouvoir informer euh, ce, cet auteur de où et comment est utilisée sa donnée personnelle. C'est mon but. Ouais. Donc ça, c'est le but. Ouais. Euh, en tout cas, immédiat par rapport euh, aux, aux individus qui interagissent avec euh, le moyen du NFT. Moi, j'ai juste un petit bémol qui est que pour moi, tout ce qui relève de euh, à la fois le contenu euh, du sous-jacent qui serait une œuvre euh, rattachée euh, donc au NFT et à la fois le nom ou le pseudonyme de l'auteur euh, bah, vrai ou, ou, ou manipulé euh, mais euh, quand on a des auteurs sur lesquels on, on peut joindre qu'il y a une curation là on est beaucoup plus euh, j'allais dire euh, rassuré voilà pour moi on a cette application concurrentielle ou, ou complémentaire, ça c'est à voir, du droit d'auteur. Et le droit d'auteur, c'est un véritable droit donc qui est basé sur une donnée personnelle. Mais pour moi, c'est le, le, le droit d'auteur et le droit à, à, à l'auteur sur le contrôle de son contenu. Donc c'est vraiment un droit euh, qui perdure d'ailleurs dans le temps euh, alors, et qui est transmis aux héritiers, alors que les données personnelles sont liées pour une grande partie, à la vie euh, de, 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 par exemple, de, de, du roi, d'auteur, et sont transmis, d'ailleurs, aux héritiers, euh, comme étant euh, un bien lié euh, au droit d'auteur. Donc là, on a une superposition de, de, de régime entre euh, la data pure relevant du, du RGPD et euh, la data relevant euh, du droit d'auteur, euh, qui euh, voilà une, 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 un fondement un peu différent, notamment le, en ce qui concerne euh, la, le contenu et l'identification de l'auteur qui serait émetteur d'un NFT. On a euh, on relie ça au droit de la personnalité. Et puis pour revenir vers mon data euh, du droit du cinéma, on appelait ça dans les contrats. Il y a, il y a bon une époque où le, le droit du cinéma était en gestation la clause de vanité. Voilà, c'est une petite parenthèse. Euh, ok, alors, on va passer... Alors, petite... Pardon, oui. petite précision. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, en plus, on a le consentement de l'auteur pour qu'il figure. Donc, ça ne pose absolument aucun problème. Juste pour finir sur la, la, la CNIL, à l'époque, dans son, dans son rapport de 2018, la CNIL précisait que euh, il y avait alors ça pose quand même une difficulté hein, la blockchain c'est que euh, bien les données sont immuables donc on ne peut pas supprimer euh, les données personnelles qu'on va inscrire à l'intérieur c'est bien tout le problème ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas appliquer le RGPD lorsqu'on lorsqu'on fait euh, lorsqu'on est dans la blockchain et, euh, et la, la CNIL avait précisé que c'était pas du tout euh, antinomique euh, mais que euh, voilà, et justement, elle avait dit l'innovation et la protection des droits fondamentaux ne sont pas des objectifs antagonistes. Donc, on peut composer, euh, on peut tout à fait composer euh, blockchain et, et RGPD, euh, voilà, et protection des données personnelles. Très bien. Donc, ça me permet d'aborder de, de, le, le deuxième point, c'est-à-dire 
Bon, la question, c'est que dans les documents publics, tels qu'on les conçoit avec euh, aujourd'hui, surtout sur la notion de décentralisation et de non-maîtrise euh, de ces euh, données personnelles via euh, ce qui est inhérente au blockchain public, hein, j'insiste, c'est que euh, la, la, la public, oui, c'est que l'identité euh, des partis, euh, en principe, ne l'est pas et qu'il est euh, difficile, euh, notamment par euh, l'identification des, des personnes derrière leur wallet, de rattacher une personne dans son identification avec les données qu'on a indiquées euh, et ben aux détenteurs d'un wallet ça c'est le, le postulat de base et là-dessus j'aimerais euh, voilà que tu reviennes un peu sur le mythe de la de l'anonymat la référence au pseudonyme et à quelques innovations euh, notamment euh, tech qui ont, qui, qui, dont on parle beaucoup euh, c'est euh, bah, d'abord le pseudonyme enfin, qui n'est pas une innovation mais qui est quelque chose qui a été introduit dès le départ et euh, notamment le ZKP sur lequel ouais. on va faire un développement et on laissera de côté peut-être mais ces innovations technologiques assez récentes euh, qui sont abordées par plusieurs rapports qui sont le privacy coins les mixeurs les layer 2 euh, les roll-ups et ça euh, c'est pas tellement propre pour NFT, d'ailleurs les NFT sont plutôt minoritaires dans ce cadre de, de développement euh, et n'ont euh, pas tout à fait une, une commercialisation euh, pertinente mais euh, voilà, ça pourrait éventuellement dans l'avenir rentrer dans enfin euh, je pense, hein, tu me diras ce que tu en penses sur euh, ben l'économie voilà, des NFT. Mais voilà, explique-nous le mythe de l'anonymat et euh, le lien avec d'abord le pseudonyme et le ZKP qui, à mon avis, est intéressant quand même. Ouais. Alors oui, le, le mythe de l'anonymat, c'est vrai qu'on entend toujours dire que la, la blockchain, c'est censé être anonyme. Alors, je ne vois pas très bien pourquoi, puisque euh, dès lors qu'on met une information dedans, elle est immuable. Donc, euh, le mythe de l'anonymat, oui, si on ne met pas de données personnelles dedans, euh, oui, on restera anonyme. Mais à partir du moment où on met de la donnée dedans, euh, ça ne peut pas être anonyme. Et justement, ce sera, euh, ce sera ad vitam. Euh, donc, le mythe de l'anonymat, euh, c'était surtout en référence, je pense, aux, aux adresses de wallet. Or, euh, les adresses de wallet, comme on sait aujourd'hui, elles sont euh, principalement pseudonymes, puisque euh, pour pouvoir ouvrir un wallet aujourd'hui, il faut, en général, enfin, le plus simple, le plus, voilà, le plus commun, c'est quand même de passer par une plateforme qui, elle, est extrêmement centralisée, euh, et qui va faire tout un check euh, d'identité avec euh, le fameux KYC, donc euh, Know Your Customer, et, euh, ou KYB d'ailleurs, Know Your Business, euh, avant, avant de pouvoir euh, donner, euh, octroyer un wallet à qui que ce soit. C'est pareil, lorsque vous voulez euh, acheter de la crypto sur une plateforme euh, d'exchange, eh bien, on vous demande également de vous identifier euh, au préalable. Donc, à partir de, du moment où il y a une identification, 
forcément, euh, on parle plus de pseudonymisation de la data, puisque, euh, puisque de toute façon, on peut très bien retrouver qui se trouve, qui se trouve derrière. Donc, c'est pour ça qu'on va, on va parler de mythe de l'anonymat, puisque aujourd'hui, c'est quand même très difficile d'être complètement anonyme euh, en étant actif dans le monde de la crypto et, et, et sur les blockchains. Alors, euh, euh, sur, euh, sur le ZKP, euh, donc euh, le, le Zero Knowledge Proof, euh, Zero Knowledge Proof, eh c'est un, un, un protocole crypto, cryptographique euh, qui va permettre justement de prouver qu'on connaît certaines informations sans, savoir, sans avoir à les divulguer. Alors, on en a parlé euh, récemment puisque la, la CNIL euh, a, a développé euh, avec euh, professeur euh, Olivier Blasi, euh, professeur de Polytechnique et euh, le pôle d'expertise de régulation numérique de l'État, euh, la PEREN, euh, ils ont développé un démonstrateur basé sur un protocole ZKP. Alors, pourquoi C'est dans le cadre de, euh, de euh, la, la preuve de la majorité euh, des personnes avant d'accéder à des contenus pour adultes. Euh, comme vous savez, donc avant, j'étais euh, dans, dans, sur une plateforme de, de contenu pour adultes, donc c'est une question qui m'a pas, pas mal occupée. Et euh, la CNIL a développé euh, ce démonstrateur avec le professeur Blasi qui consiste à ce qu'on puisse finalement donner comme un, de nom, un, un jeton de majorité. C'est-à-dire, on va ver faire vérifier notre identité auprès d'un tiers. Ce tiers va émettre un jeton et dans ce jeton, on va avoir juste euh, le, comme, comme une, une validation, oui, à plus de 18 ans. Mais on n'a pas besoin de donner ni le nom, ni le prénom, ni l'adresse, ni autre chose. C'est juste l'information, oui, cette personne-là, celle qui détient le, ce, ce, ce jeton à plus de 18 ans. Donc, ça, c'était l'idée de, de base qui, qui est très, très bien. Et voilà, c'est ça le ZKP, c'est pouvoir donner une information, mais seulement cette information. Donc, on est vraiment dans la souveraineté la plus complète de ces données, des données personnelles, puisqu'on peut dire, eh bien, moi, je vais donner telle info, par exemple, voilà, j'ai plus de 18 ans, telle autre information, oui, je suis née en, en telle année, mais j'en donnerai pas plus parce que je n'ai pas envie. Ou alors, oui, je suis de tel département ou je suis née dans telle région. Et, et, et ça, voilà, ce sont des, c'est juste, euh, voilà, c'est comme un, un jeton. Donc, c est, c est, on a une personne au milieu qui, elle, va jouer le rôle de validateur, qui va euh, finalement bah, donner, euh, émettre euh, les infos. Et puis, euh, la personne, le bénéficiaire, va finalement pouvoir donner eh bien, juste l'information suffisante. Donc, c'est un protocole qui est extrêmement intéressant, le Zero Knowledge, qui se développe, euh, qui se développe pas mal. Euh, avec euh, malheureusement euh, bien, euh, toujours euh, au milieu un intermédiaire qui va quand même euh, bien, euh, valider euh, les informations. Donc ça, ça reste quand même, euh, ça reste un peu le, le hic. Donc on, a, on mise beaucoup sur le ZKP et c'est vrai que c'est un protocole qui est extrêmement intéressant, mais au milieu, il restera toujours quelqu'un. Et ce que je dis toujours, c'est que euh, pour faire le lien entre la vie réelle et la vie numérique, à un moment, il faudra quelqu'un, vous l'appelez oracle, vous l'appelez institution, vous l'appelez état ou plateforme, mais à un moment, il faudra quand même quelqu'un. Euh, donc, c'est un, euh, voilà, un petit peu la limite. Et euh, voilà, sur, sur, sur le ZKP. Euh, après, je ne sais plus, Ingrid, tu, tu abordais d'autres sujets sur l'anonymat et les, les nouvelles... Les nouvelles tendances, enfin les nouvelles, les innovations euh, dont on a pu parler, pu parler pour essayer de, de garantir cet anonymat et notamment les mixeurs. Bon, bah, on voit, on en est aujourd'hui avec, avec les mixeurs. Je pense que l'issue n'est pas, euh, pas vraiment euh, satisfaisante. 
euh, puisque bah, on s'est rendu compte que en termes de sécurité, c'était pas ça et que euh, le mixeur avait pu participer d'une manière ou d'une autre directement, indirectement, je sais pas et je, je voudrais pas rentrer dans, dans ce débat euh, puisque c'est une affaire qui est encore en, qui est en cours, mais euh, Bon, on a bien vu qu'il euh, y avait eu des transactions, euh, des transactions illicites euh, sur, euh, sur ces plateformes. Donc, c'est un petit peu euh, l'inconvénient de conserver l'anonymat, c'est que ça appelle quand même euh, à, à faire des activités qui ne sont pas forcément euh, qui sont pas légales. Euh, voilà, c'est toujours, euh, toujours le juste équilibre à essayer de trouver entre, euh, entre la, la liberté et la sécurité. Euh, est-ce que, euh, est que la liberté euh, de se balader de manière anonyme euh, doit avoir absolument pour corollaire euh, eh d'avoir un manque de sécurité totale sur un, sur un circuit je, je ne sais pas voilà. sachant que les mixeurs qui permettent de, à la fois une une euh, une interaction entre euh, l'on-chain et l'off-chain euh, par rapport à, à, à la gestion des, 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 des flux financiers, hein, parce que c'est sûr de retrouver l'ensemble des flux financiers, parce que en fait, ça va être euh, ce qui va être traqué à travers l'identité euh, numérique euh, a été, euh, dans mon souvenir, interdite notamment euh, euh, pour euh, Monero et Zcash euh, qui sont euh, sous le viseur euh, euh, de la fameuse SEC, etc. Qui sont des, 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 donc des, des natifs euh, liés à, à, à l'évolution des, des technologies. Bon, ça c'est une parenthèse pour pouvoir euh, et, et explorer la, la question euh, sur laquelle on, on, on vous reporte compte tenu des différents euh, euh, surtout américains euh, projets enfin euh, rapports qui ont été émis alors pour compléter euh, ce, ce euh, cette notion de DID euh, enfin d'aller vers le DID c'est-à-dire euh, l'identité euh, le, 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 la nouvelle idée d'une identité décentralisée sur laquelle euh, le, 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 le comment dire, la personne concernée pourrait retrouver ce qu'on appelle la self-sovereign euh, identity, mmh. c'est-à-dire la possibilité pour euh, cette personne de maîtriser ce qu'elle va transmettre à une, une, une plateforme, par exemple, qui vend des NFT, euh, mais uniquement ce qu'elle peut transmettre et non pas la plateforme, notamment de vente de NFT, qui pourrait bénéficier de l'ensemble du big data qui a été euh, commercialisé. Et là-dessus, on a euh, cette notion de SBT, hein, de Salbond euh, Token, sur laquelle je sais que tu as euh, des réserves, euh, et voilà, et le, le, je ne suis pas loin ranger, de te rejoindre, mais sur quelques points. Euh, voilà, est-ce que tu pourrais développer euh, la question Oui, alors le, le, le SBT, donc euh, le Solbound Token, donc un token qui est lié à la, 
à la, à la soul, à la personne. Hein. Donc, euh, ce, ce SBT est apparu un petit peu comme eh bien, une manière de, de s'assurer qu'on euh, pouvait avoir son petit, son petit package de, de data euh, attaché à notre personne, comme si on avait un petit, un petit sac à dos avec euh, notre data et dont on pouvait disposer euh, comme on voulait et que c'était lié à nous. Euh, et, euh, et donc avoir cette, cette, ouais, cette forme d'identité euh, avec nous, euh, vraiment euh, un jeton lié à la personne. Alors, euh, sur le principe, c'est euh, superbe. Euh, on va, euh, alors, il y a des cas d'usage. J'étais euh, au NFT Biarritz là, cet été. Il y avait un atelier qui était extrêmement intéressant justement sur le SVT où euh, on partait de différents cas d'usage. Alors, il y avait un niveau, euh, disons, un un niveau 3 où on disait, ben voilà, pour les marques, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir attribuer à une personne en particulier, à savoir enfin, un wallet, hein, une personne, un SBT avec son compte fidélité, avec ses, ses achats, ses réductions à vie, des choses comme ça. Et ça va être vraiment sur une personne identifiée. Alors, quand je dis une personne, attention, c'est adressé à un wallet. d'accord et, euh, et puis après, il y a le niveau 2. Euh, et bien pour les organismes, les institutions, euh, on va pouvoir encapsuler des diplômes et s'assurer que ce soit bien lié à une personne en particulier, ou ça va être le dossier médical, ça va être les relevés de formation, donc plutôt, plutôt intéressant euh, comme, comme forme de NFT finalement. Et puis à niveau 1, c'est au niveau de l'État, et bien euh, l'État qui va pouvoir euh, voilà, émettre une identité, pourquoi pas, euh, donc basé sur, sur le SBT, donc avec son token, avec son identité, donc extrêmement intéressant. Et puis, euh, lors du NFT Biarritz, il y a un ingénieur euh, très sympa qui a dit, attention, mais euh, le SBT, euh, en fait, il n'est pas non transférable. Un SBT peut être. Ouais. Il est transférable d'une personne à une autre qui va échanger juste sa clé privée hein, qui contient le SBT. En paire à paire, quoi. Euh, tout simplement, Voilà. Et puis, euh, il peut très bien être programmé pour être transférable, en fait, euh, ce, ce, ce wallet. Euh, transférable, pardon, vers qui Ah bah, je ne sais pas. Alors, il peut être transférable comme il peut être euh, burnable aussi. Alors, euh, moi, demain, j'ai une marque qui décide euh, de faire des SBT qui vont être transférables à la rigueur sur mes, mon compte fidélité. Ce n'est pas bien grave euh, si j'ai euh, l'État, par contre, euh, qui euh, a un SBT qui est finalement euh, transférable ou burnable sur mon identité, ça me dérange. Là, on va avoir un problème. Donc, le SBT, ce n'est pas infaillible en termes d'adéquation, de, euh, de, de, de correspondance à la personne. On parle toujours d'un wallet, on ne parle pas d'une personne. Et c'est ça, vraiment, le, le, le point c'est que ce n'est pas du tout infaillible, on a toujours de l'humain derrière. Euh, et euh, et je, voilà, donc c'est mes réserves sur le SBT. Ça, voilà, pour des diplômes, ça paraît très bien, mais qui va m'empêcher demain de donner euh, eh bien, euh, à une autre personne la clé privée euh, de, de mon wallet qui contient uniquement mon, mon diplôme Alors, l'idée intéressante de, de, du SBT, euh, pour moi, et, 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 et tu peux me, me contredire, bien sûr, sans problème, c'est que euh, ouais, les, 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 les prestataires reconnaissent que bah, les informations transmises par l'utilisateur sont vraies et euh, ça implique un mécanisme permettant d'assurer l'authenticité 
qui passe évidemment par un oracle, un tiers de confiance, et ça, c'est quelqu'un qui existe déjà, donc ça peut être un huissier, un notaire, euh, etc. On le voit euh, dans certaines plateformes qu'ils mettent en, en, en marche. Ternoa, je, 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 je sais qu'il insiste pas mal sur euh, les SBT, ou il me semble sur les, 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 les capsules qui pourraient euh, retenir ces, 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 ces données... Euh, euh, là-dessus, Ledger aussi hein, euh, étudie euh, pas mal euh, cette question euh, ma question aujourd'hui c'est que, évidemment euh, on a une brèche sur euh, bah, la décentralisation hein, ce qui est quand même euh, la problématique euh, euh, qu'on connaît sur euh, les, les blockchains, c'est-à-dire euh, décentralisation, brèche sur la décentralisation euh, problématique de scalabilité et problématique de sécurité. Et d'ailleurs, notre ami, euh, je ne sais plus si Dieu ou Jésus, Vitalik Buterin, a publié il y a quelques jours euh, une, un, 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 un grand papier sur euh, la remise en cause, euh, notamment à travers les, 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 les layers 2 de euh, ben, d'utilité de, de la token NFT euh, Ether euh, par rapport à toutes ces problématiques. Donc ça c'est un peu euh, voilà si vous voulez euh, expérimenter tout ça. Mais euh, c'est sûr que par exemple dans le rapport d'IGF du, du, du 23 mai euh, 2023, on a une vraie réflexion là-dessus très pointu et qui intègre les problématiques de technologie juridique euh, fouillée qui n'avait pas été le cas euh, pour beaucoup de, de rapports, euh, par ailleurs très intéressants, euh, qui ont été euh, émis euh, récemment. Ouais, je, je crois qu'on en a parlé en, ensemble. Voilà, ça c'est, si vous voulez aller plus loin, euh, dans ce qu'on qu expose aujourd'hui, euh, je ne sais pas si tu es d'accord euh, là-dessus. Bien évidemment, euh, tu, 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 tu peux me contredire euh, sans problème. Euh, Marie Tout à fait ouais. d'accord. Bah, mm -hmm. euh, bah super Je ne peux que encourager la lecture de ce, de ce superbe rapport. Ouais. Alors, de, il fait un peu plus de 160 pages, et, bon, voilà. mais, euh, mais, mais c'est un excellent rapport sur, sur, les jetons, sur les jetons numériques, vraiment. Très, belle, très bien écrit. Voilà. D'abord, très bien écrit, avec euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la tech juridique et ouais. les liens entre Code is Law et Law is Code, pour mm -hmm. être simple, euh, avec des, des, des développements numériques hyper pointus, des fiches pour expliquer tout ça. Euh, et ça, franchement, si on veut se lancer dans un rapport complet actuel, pour un certain nombre de temps, franchement, s'il y en a un à lire, c'est celui-là. Pour moi. Mmh. Aujourd'hui. Oui. Euh, enfin, donc, dernier point sur blockchain et données personnelles euh, qui peuvent avoir une incidence sur, euh, évidemment, les NFT la problématique des euh, ben, euh, de lever euh, tout ce qui est euh, euh, 
euh, bah, l'anonymat ou la, le pseudonymat lié euh, au NFT ou au wallet. Euh, pourquoi ben, on a la fameuse euh, loi LCBFT qui est en cours quand même de, 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 de mise au point par Mika qui au, au, jour, au, au jour actuel l'a écarté mais n'exclut pas euh, dans un délai euh, assez proche d'en faire une, une, une j'allais dire une, une pas une loi mais en tout cas une, un sujet de réflexion euh, c'est pareil, mais on sait que cette obligation euh, est là euh, principalement euh, pour objectif de, rattracer, de retracer les flux financiers à travers l'échange des NFT en peer-to-peer -peer et euh, dans le but de euh, contrer évidemment euh, LCBFT, c'est-à-dire euh, la loi contre euh, le blanchiment et, et la, la lutte contre le terrorisme. Euh, évidemment, toutes les problèmes de, de cybersécurité, piratage, vol, ressources de, de, de données, euh, qui peuvent être liés aussi à, à, à des failles dans euh, la circulation des NFT. Et euh, pour moi, euh, ça euh, va directement euh, sur l'obligation pour les marketplaces NFT de se conformer à euh, ces lois. Voilà. Qu'est-ce qu que tu pensais Alors, oui, aujourd'hui, euh, la, la plupart des marketplaces euh, et des acteurs, euh, enfin, c'est quand même extrêmement centralisé tout ça. C'est assez, assez marrant. Euh, donc, que ce soit pour acheter de la crypto, que ce soit pour acheter des NFT ou ouvrir un wallet ou quoi, euh, en effet, tous procèdent à des, à des KYC. Euh, donc à, à l'entrée, donc des vérifications d'identité des personnes, puisque la plupart, euh, la plupart de ces plateformes sont, sont soumises aux obligations, euh, comme on dit, LCBFT, donc lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Euh, alors, ces plateformes font ces, ces KYC euh, et font de l'investigation euh, sur euh, également euh, les wallets et sur les transactions. Par contre, j'ai un retour, excusez-moi, mais c'est... Peut-être couper un micro. Pardon. Euh, non, on t'entend bien pour l'instant. Ah, J'ai un retour, par contre. Bon. Étonnant. Euh... Un retour, c'est-à-dire Non, non, au niveau du son. Non, mais c'est bon. Ça, ça c'est bon Oui, ça va aller. Et euh, en effet, donc, ces plateformes procèdent à des, à des identifications des, des personnes euh, donc dans le but de, de conformité avec euh, les, la, les lois LCBFT. Euh, donc, oui, il y a encore une fois euh, atteinte euh, voilà, à l'anonymat, la, comme on disait, euh, mais c'est euh, principalement donc, pour faire des investigations euh, donc, au niveau réglementaire, donc, euh, comme je vous disais, lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme, et puis aussi les investigations par les autres autorités, avec euh, bah, la possibilité euh, bien de remonter euh, des réseaux, euh, la possibilité euh, de remonter des, des, des vols qu'il y a pu avoir de crypto, euh, notamment. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, on, on voyait encore la gendarmerie qui est bien équipée justement pour, 
pour remonter euh, euh, ce genre d'affaires euh, donc euh, criminelles, enfin délictuelles criminelles. Et puis, il euh, y a des investigations qui sont plus euh, corporelles, qui sont extrêmement intéressantes, euh, notamment, on parle beaucoup de Bubble Maps en ce moment, euh, qui permet eh bien, de, de voir un petit peu euh, comment sont répartis les cryptos, euh, comment sont répartis les bags. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant euh, voilà, de, de, de faire ces analyses-là. Euh, donc, lever de l'anonymat, euh, avec les outils d'investigation, euh, comme tu disais, euh, c'est vrai que c'est une question par rapport à la loi LCBFT, mais pas que. Alors aujourd'hui, les NFT euh, ne sont pas soumis hein, à la nouvelle réglementation européenne MICA, hein, aux prestataires sur actifs numériques. C'est vrai qu'ils ne sont pas soumis à partir du moment où ce sont des vrais NFT. Donc il y a tout un débat sur la question. Ouais. Euh, le rapport que tu citais euh, d'inspection, enfin, euh, euh, GF, ouais. GF euh, recommande quand même hein, d'appliquer euh, euh, le, le nouveau régime MICA euh, ou NFT aux plateformes de NFT, enfin de considérer en tout cas les NFT comme des actifs numériques et donc de les soumettre à une nouvelle réglementation MICA. Donc, mais c'est plus dans, une, dans une, une optique, une philosophie de bonne hygiène juridique c'est-à-dire que lorsque, alors mettons de côté euh, la, la loi LCBFT, imaginons vous, vous n'y êtes pas du tout euh, soumis, mais euh, vous avez demain une plateforme et vous savez que euh, voilà il y a potentiellement euh, de l'argent sale qui transite dessus. Euh, je pense qu'il y a euh, différents. Enfin voilà un, euh, faut pouvoir dormir avec. Et puis, euh, deux, euh, voilà, il y a potentiellement des questions de recel derrière, il y a potentiellement des questions de financement de réseaux euh, pédoporn ou autres. Voilà, c'est la bonne hygiène juridique après. Euh, il ne me semble pas… Euh, voilà, je, je pense qu'il y a un moment, il faut pouvoir aussi sacrifier un petit peu de, 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 son, enfin, de ses données personnelles pardon, pour assurer la sécurité, <coughs> sécurité d'un réseau. Euh, il en va de la sécurité de tout un réseau. C'est-à-dire que si demain, on apprend que sur votre plateforme, il y a des activités euh, illégales dessus ou vous ne faites pas ce qu'il faut, je pense que euh, vous perdrez euh, très facilement une bonne partie de, de votre clientèle, malheureusement. Après, vous avez aussi les réglementations étrangères, et je pense notamment à la réglementation américaine, qui est quand même assez extrême parfois, où vous risquez de tomber sous le joug de, de, de lois étrangères, et là, c'est différent. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que c'est... C'est lever de l'anonymat euh, du fait de la réglementation. Aujourd'hui, euh, c'est extrêmement compliqué pour tout le monde. Ça va à l'encontre de plein de choses, de plein de principes euh, chez certains. Mais il euh, faut aussi avouer que c'est aussi ce qui assure la sécurité, euh, non seulement de la chaîne, mais aussi bah, de votre marché. Voilà. Donc, euh, c'est un peu mon point de vue. Pardon <rire> pour certains. Non, non, euh, c'est tout à fait... Euh... Euh, louable. Euh, Laurent, qui a dû partir, avait un problème de connexion. Il me dit que Ingrid n'arrête pas de dire E, E, E. Tu entends ça Tu peux. Ah mince. Bon. Euh, bah, J'espère que quand même euh, euh, vous nous suivez. Euh, ce serait dommage de ne pas ça, mais peut-être qu'au montage, on, ira, on arrivera, Rémi arrivera à, à coordonner. Euh, voilà, n'hésitez pas à me demander euh, par écrit euh, des demandes euh, sur les points qui sont en E, E, E. Voilà. Euh, 
sur le dernier point, je pense qu'on peut aborder parce qu'on arrive déjà à 10 heures, donc tu vois, on, on a bien euh, exploré. Euh, cette identité euh, numérique, euh, la DID, hein, ce qu'on appelle euh, euh, la decentralized DID par rapport par exemple à France Connect qui, me, euh, qui va euh, être une, 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 être une arrête de dire eux, <rire> être une, une, donc un mode de centralisation lié à la self Suffering, suffering identity euh, où le, le, finalement l'émetteur le, 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 euh, pardon l'émetteur l'acquéreur le, le, euh, d'un NFT va fournir un certain nombre de euh, données qu'il maîtrise donc quand même il faudra avoir un oracle ou un tiers de confiance qui authentifiera ces euh, données en amont et il aura la possibilité euh, de transmettre uniquement euh, bah, ces données qui permettront euh, de, donc, donc, donc de se loguer et d'éviter de se loguer à chaque fois avec une identité unique. Donc le but, c'est de rendre euh, l'utilisateur maître de ces données euh, voilà, donc ça c'est une, une tendance absolument fondamentale de ce qui se présente dans euh, l'écosystème sur euh, la gestion des données. Il euh, y a une expérience sur les, bah, les salles bonne token. Qu'est-ce que tu en, qu que tu en, en penses par rapport à euh, la, 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 la mise en avant du, du SBT pour rejoindre la self-sovereign euh, identity bah, en, en soi, toutes ces, in, ces, ces, ces initiatives, hein, que ce soit le ZKP, que ce soit le SBT, je trouve ça très bien. Euh, la seule question que je vais avoir, enfin euh, le seul questionnement que je vais avoir sur ces innovations, c'est toujours la même, c'est euh, quel est ce tiers de confiance et quelle est la gouvernance de ce tiers de confiance Pour moi, c'est la question centrale. Sinon, ces innovations mais fonctionnent superbement bien. Euh, c'est pas le point. J'ai tout à fait confiance dans les dans les, les développeurs pour pour bien programmer, euh, voilà, pour faire en sorte que ce soit transférable, pas transférable, etc. C'est pas le point. Le point, c'est vraiment la gouvernance qu'il y a derrière. Comment est-ce que la personne qui va valider qui va être ce tiers validateur, c'est quoi sa gouvernance Détenu par, à combien par l'État Détenu à combien par, par une entreprise privée Et ça, la CNIL le dit très bien dans son étude sur le ZKP, euh, avec, euh, avec le professeur Blasi. Hein. Euh, demain, est-ce qu'on est prêt à faire 100% confiance à une entreprise privée Est-ce qu'on est prêt à faire 100% confiance à l'État euh, sur la question de nos données La CNIL en doute à partir de là, il faut pouvoir penser une gouvernance qui soit adaptée et dans laquelle on puisse avoir confiance. Et, euh, et aujourd'hui, ce tiers de confiance, on ne peut pas y couper. Euh, pour faire le lien entre la vie, la vie réelle et euh, la vie numérique, on ne peut pas y couper. Donc ça, je pense que c'est vraiment, euh, que ça va être le, le, un exercice extrêmement compliqué, mais il va vraiment falloir se pencher dessus et trouver une solution qui, soit, qui, qui puisse rassurer tout le monde. Dernière question, parce qu'on va bientôt terminer et on prendra éventuellement d'autres questions. Euh, C'est ma question euh, directe là, sur euh, les builders de euh, plateformes de, 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 
donc de vente pour pour être plus simple de vendre du contrat à distance de NFT. Euh, voilà, euh, ont-ils l'obligation de respecter donc euh, la réglementation qui arrive en, euh, prochainement ou pas prochainement euh, en France euh, Alors, ce qui arrive prochainement, c'est euh, l'obligation d'avoir pour France Connect euh, par France Connect, pardon, et qui est déjà doté par 40 millions d'individus, euh, euh, mais qui est extrêmement centralisé. Et euh, voilà, est-ce que la marketplace peut choisir de ne pas passer par une, euh, une identité centralisée qui va prendre les éléments liés euh, à l'émission et à la circulation du NFT pour pouvoir précisément euh, contrôler les flux financiers, hein, ce qui est le, le, le but principal. Euh, et euh, euh, comment peut-être elle euh, euh, soumise au transfert donc, du, 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 du enfin, au, au, au respect plutôt de, de, des règles du droit de la consommation, des règles euh, du RGPD, sachant que l'AMF et que le RGPD, sur la base soit de la réglementation financière, soit d'une réglementation hybride droit de la consommation, hein, via la DGCCRF, peuvent avoir, ont un, un, un partenariat qui leur permet soit de basculer dans la réglementation financière, soit de basculer dans euh, dans le droit euh, euh, comment dire dans le droit des données personnelles strictes dont le gendarme financier en France est la CNIL et euh, dans le droit euh, de rédaction TGV dont euh, le gendarme financier est après, dans un premier temps le, la CNIL euh, voilà est-ce que cette euh, euh, cette construction juridique qui, pour la, une grande partie, existe déjà en France, basée sur la rénovation de ce qu'on appelait la loi informatique euh, liberté, euh, tu sais, de visite. Hein. Mm -hmm. euh, voilà. Est-ce que, donc, finalement, pour résumer, la marketplace est-elle soumise à l'ensemble euh, ben des, des, de la réglementation euh, 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 CNIL, droit de la consommation, euh, droit financier, euh, par la, la construction de la formation, la construction de la diffusion. Euh, voilà. Je, je m'arrête de parler. Qu'est-ce que Alors, euh, alors oui. <rire> voilà, première réponse. Euh, oui. Euh, une plateforme est soumise au droit, déjà. Euh, dès lors qu'elle touche à des consommateurs français, en particulier, ou qu'elle qu a son siège en France, oui, elle est soumise au droit. Donc, le droit de la consommation, ça, elle ne va pas y couper, et ce sera dans les CGV. Ça, il va vraiment bien falloir l'indiquer. Euh, donc, tout ce qui est, euh, voilà, euh, je vends quoi, à qui, comment, euh, pourquoi, euh, par, enfin, voilà, de, de manière très, très schématique. Euh, oui, des, des CGV sont absolument indispensables au titre du droit de la consommation. Oui, euh, la DGCCRF va faire des descentes et va commencer à se préoccuper euh, des, euh, des plateformes et c'est bien normal. Euh, 
Ensuite, sur les obligations, tu parlais des obligations CNIL. Là encore, ouais. oui, à partir du moment où vous avez des clients, donc des noms de personnes, à partir du moment où, même si vous n'avez pas des clients, mais des wallets, avec des, des clients derrière, je sais bien, mais euh, des wallets, ce sont des données personnelles. Donc, à partir de ce moment-là, oui, vous avez des obligations CNIL, euh, vous avez des obligations de bien vous occuper des données personnelles de vos clients, ce qui paraît quand même la moindre des choses. Et les, les obligations CNIL, eh bien, euh, ça va être avoir un, constituer un registre et bien collecte, ouais. voilà. Donc tout ce qui est la collecte, la finalité, la durée de conservation, euh, les, les transferts que vous pouvez faire, les ventes que vous pouvez faire, des choses comme ça. Ça, évidemment, il faut, c'est le minimum qu'on qu doit à nos, à nos clients, c'est quand même de pouvoir dire voilà, je fais quoi de ta donnée, je la collecte, pourquoi, j'en fais quoi, je la transmets à qui. Euh, Est-ce que je la revends Oui, non. Euh, ça, c'est quand, quand même indispensable. Donc, euh, pour répondre à ta question, euh, oui, une plateforme de NFT est soumise au droit, encore plus quand elle s'adresse à, à des consommateurs français euh, et européens. Euh, donc, ça va être le droit de la consommation, ça va être le droit financier. Si jamais euh, eh bien, il s'avère qu'on est sur une plateforme euh, d'échange d'actifs numériques, donc je précise, si le NFT est considéré comme un actif numérique, alors eh bien, euh, on pourra le qualifier euh, à ce moment-là de prestataire sur actif numérique, auquel cas la réglementation financière euh, s'appliquera, hein, donc tout ce qui est PSAN et futur, euh, futur MICA. Euh, et ensuite, les obligations CNIL, oui, elles s'appliquent parce que de toute façon, vous allez traiter de la donnée personnelle. Et, euh, et, et là, et ce n'est pas grave hein, d'être soumis au RGPD, euh, ça peut être même un avantage concurrentiel de dire qu'on s'occupe bien des données. Euh, ça peut rassurer euh, pas mal de vos consommateurs, pas mal de vos clients. Et, euh, et je pense qu'il faut plus le prendre comme une, comme une opportunité de bien connaître sa donnée, son, son, son parc euh, de données, j'ai envie de dire. Euh, c'est plutôt un avantage, c'est plutôt une opportunité. Euh, plutôt que d'en avoir peur, eh bien, autant, autant bien s'en saisir. Voilà, ce, serait, euh, ce serait ma conclusion sur le RGPD. Merci Marie. On a juste une question et on va euh, être dans la tradition euh, du NFT Morning de Pangzu. Bonjour Pangzu, qui nous dit. Euh, alors je ne sais pas si Pangzu veut monter en. en... Bon, on dit alors, attends. Euh, il faudrait que je puisse la faire monter déjà. Et, et, sauf s'il veut me demander euh, à intervenir pour poser sa question. Mais je vais déjà euh, la poser. Euh, Pourriez-vous, s'il vous plaît, aborder la question... On m'entend bien, là Oui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, aborder la question des wallets qui seraient créés sans KYC Ok, donc ça, on a un peu abordé la chose, mais on peut compléter. Sans crypto, c'est-à-dire euh, impossibilité de, de lier la, 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 la traçabilité. Donc ça, je pense que ça serait faire sur les nouvelles technologies, hein, enfin, euh, les, les, les nouvelles mises en forme, euh, la Vitalik Buterin a sorti quand même un, un, un papier où il s'interroge sur la problématique de la décentralisation qui est la plus, euh, pour moi, euh, battue en brèche pour des raisons de sécurité. Bon, voilà. Est-ce qu'une marque, par exemple, est-ce qu'une marque proposant de créer un non-custodial euh, wallet pour recevoir un, un NFT tel qu'un digital twin, 
ou une proof of attendance, un PF, un, euh, ce que mes autres euh, amis, euh, euh, comment on peut appeler ça, proof of attendance, oh, euh, de participation. Oui, tu sais, le, comment on appelle ça, le, bon, les mots mes euh, Voilà, on peut répondre à, à Pengzu. Mm -hmm. À aborder la question des wallets qui seraient créés sans KYC et sans crypto. Euh, oui, ben ça c'est. Enfin, il n'y a pas de. Euh, après, je, je, enfin, je, a priori, je ne vois pas le, le, le problème euh, à créer euh, des wallets sans KYC, sans, sans crypto. Euh, je réfléchis d'un point de vue réglementaire, mais s'il n'y euh, si a pas de crypto, s'il n'y a pas d'actifs numériques euh, dessus, euh, créer des wallets en soi, euh, ce n'est pas, pas interdit. Euh, pas, je ne pense pas que ce soit réglementé. Euh, donc, à, à réfléchir. Euh, sur la partie euh, RGPD, si vous, créez pas, enfin, si vous ne collectez pas de la data au titre du KYC euh, et que euh, vous créez juste des, des, des wallets, mais vous n'identifiez pas les personnes. Dans ce cas-là, pour moi, il n'y a, a, a pas de données personnelles. Et attention, euh, quand je disais créer un wallet, euh, le, le wallet est une donnée personnelle, à condition qu'on puisse remonter à une personne, à condition qu'indirectement, on puisse remonter à une personne. Si vous ne faites pas de KYC, on ne peut pas remonter à la personne. Donc, euh, forcément, le, 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 le wallet, dans ce cas-là, ne peut pas être considéré comme une donnée perso, puisqu'il y a même indirectement, on ne remonte pas à la personne. Euh, donc là, non, ce ne sera pas une donnée personnelle. Mais vous savez, quand vous avez une, 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 une plateforme de NFT et que vous avez à la fois des wallets qui, ont, qui sont passés par un KYC et des wallets qui ne sont pas passés par un KYC, euh, bah, vous ne faites pas le tri. Hein, vous dites de manière générale, euh, oui, euh, c'est une donnée personnelle. Mais n'est une donnée personnelle que le wallet qui, euh, qui est passé par un KYC, bien sûr. Euh... Oui, ben... à la question, pardon. Hein. J'ai ouais, ouais, ouais. répondu à la question, je ne sais pas. Oh. Oui, quand tu as euh, dé, dé, déterminé déjà quel mm. est le contenu exact du, du KYC sur les données personnelles. Mm. Ouais. Ça, ça c'est vraiment à voir. Euh, maintenant la question pour être un peu plus euh, fun si je peux dire, puis dire euh, quelle expérience tu peux nous donner de ton, de ton passage à Pokémon ah, j'ai pas entendu il y a eu un petit euh, un pardon, pardon quelle expérience tu peux nous donner de, sur l'ensemble des, des, des questions qu'on a vues de ton passage à euh, POCMI sur euh, les NFT, des, euh, des contenus, euh, euh, j'allais dire, euh, coquins ou, euh, ou pour adultes Ou plus, ouais, des contenus pour adultes. Euh, L'aventure était passionnante au niveau juridique parce que, comme je te dis, j'ai eu à traiter de la donnée personnelle et pas que de la donnée personnelle. C'est pour ça que j'appelle ça « privacy », parce qu'il y avait beaucoup d'intimité également. Et donc, euh, j'ai traité la « privacy » à l'extrême. J'ai traité la « privacy » à l'extrême, à la fois pour les, les créateurs de contenu, euh, puisque là, on a quand même affaire à des, à des données personnelles, parce qu'on vérifiait hein, leur, les, les identités. Pourquoi ben, Juste pour éviter d'avoir des mineurs, déjà, tout simplement. Et ouais. 
et puis pour nous assurer que les personnes étaient un, quand même consentantes aussi. Euh, et puis nous assurer également que euh, toutes les personnes présentes sur les photos étaient consentantes, euh, étaient d'accord. Donc on collectait pas mal de data euh, parce que la data, eh bien, enfin, l'identification nous permettait quand même de filtrer énormément et de nous assurer de la légalité de ce qu'on faisait. Euh, et ça, c'est à l'extrême parce que c'est des photos et des informations qui touchent à de l'intime euh, et à la sexualité, à l'orientation, etc. Donc, euh, c'est pour ça que c'est à l'extrême. À l'extrême également parce qu'il y a les utilisateurs également. Et euh, on a à l'époque mis très tôt en place euh, un outil qui nous permettait de faire du scoring de l'âge, c'est-à-dire nous assurer qu'il n'y ait pas de mineurs qui puissent rentrer euh, sur cette plateforme. Et ça, c'était un, un enjeu parce qu'on ne voulait pas identifier les utilisateurs, mais on voulait quand même nous assurer de la majorité des utilisateurs, euh, tout simplement parce que, voilà, d'un point de vue éthique, on ne voulait pas avoir des mineurs sur notre plateforme. Donc, euh, cette question des mineurs est toujours en cours hein, avec le projet de loi sur la sécurisation euh, du, du, du numérique, là, qui est en cours. C'est un sujet absolument passionnant. Euh, parce qu'il y a un réel enjeu d'identité, il y a un réel enjeu d'anonymat, il y a un enjeu de protection des enfants. Euh, et ça, et ça c'est vrai que c'est des sujets qui continuent de, de, de m'occuper. Et euh, voilà, donc ça, c'était euh, ouais, la privacy à l'extrême. C'est ça qui, qui m'a vraiment passionnée dans, dans le cadre de, de mon expérience auprès de, de Pogan Company Pogan. Super, moi je vais finir sur une, une, juste une remarque, c'est que euh, dans le cas de malheureusement des, 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 des cryptoactifs, alors on connaît le problème des clés, etc., mais je ne vais pas revenir là-dessus, on a euh, dans le cas du droit d'exécution, euh, on a la problématique traditionnelle qu'on avait aussi en droit de la presse et que j'ai longuement plaidé, c'est est-ce que ces données personnelles vont s'éteindre avec la la, malheureusement avec le décès de l'auteur et, et comment vont-elles être traitées euh, par les éventuels ayants droit euh, dans la, 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 bah, la propriété des, des, des NFT ah, C'est une excellente question. Alors déjà que euh, le, le droit des successions, euh, enfin les, les confrères en, en droit des successions euh, essayent de, de comprendre comment ça se passe pour, pour les wallets, comment est-ce qu'ils ils font partie du package successoral, comment le valoriser. Alors, sur les NFT, ça, je pense qu'on a un très, très beau chantier à venir et pas mal, pas mal de casse-têtes. Donc, non, un beau, chantier, un beau chantier juridique, définitivement. Et sur la partie privacy, oui, on a toujours ce souci que tout ce que vous mettez dans la chaîne, eh bien, est immuable et public et à partir du moment où vous mettez de la donnée personnelle dedans, et eh bien ça reste donc je ne vois pas très bien euh, même en cas de décès euh, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on pourrait faire à, sauf à programmer le NFT et à prévoir une durée de vie mais ça, ça, ça veut dire qu'il faut le programmer dans le, dans le smart contract Alors, exactement ouais. donc ce serait, ce serait intéressant ouais, non, mais il faudrait, il faudrait. c'est en, euh, en effet à réfléchir et puis euh, peut-être à mettre une alerte dessus tout à fait, bon point pour moi, c'est un, un des chantiers juridiques avec une innovation euh, les plus intéressants. Donc, moi, il se trouve que j'ai quelques cas là-dessus. Et, et, et franchement, euh, ça vaudrait le coup d'avoir un... Alors, il y a déjà, hein, évidemment, des notaires qui travaillent dessus. 
mais sur euh, des aspects euh, de valorisation, des aspects de maintien, euh, parce qu'on sait par exemple que les droits de la personnalité qui sont liés en bonne partie, et ça j'en ai fait beaucoup, des droits personnels, euh, enfin des données personnelles, euh, ben, s'éteignent avec la mort de l'auteur. Donc voilà, sujet à venir, si, si, si euh, on y réfléchira un jour, euh, peut-être sur une autre room. Voilà, ben écoute, euh, on a fait un peu plus que d'habitude, donc je ne vais pas nous retenir parce qu'on a des, des obligations professionnelles. Euh, simplement, euh, je regarde s'il y a des nouvelles questions. Euh, attends, sur le... Alors, Rémi me dit qu'on doit euh, fermer la room. Euh, a priori, je ne vois pas. Euh, non, je n'en vois pas. Donc, voilà. Euh, merci à tous pour votre attention. Merci Marie, tu as été extraordinaire. Merci, euh, et merci à tous également. Voilà, et on vous souhaite une bonne journée pour moi, euh, un bon mois. Et euh, ben, on revient, euh, je reviens le mois prochain. Euh, mon cœur balance entre deux sujets. Bon, mais alors, euh, je, vais la fixer, je vais le fixer euh, assez rapidement. Merci à tous, on ferme la room et à très bientôt. Merci. Et au merci revoir. encore, Marie. Merci, merci à tous, au revoir. Au revoir. Happy.